0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Sin Cubrebocas. Este episodio quiero empezarlo con una nota positiva, que es que por fin tenemos página de registro para que los adultos mayores en México se puedan vacunar. ¡Woo! La dirección es mivacuna.salud.gov.mx yo sé que los adultos mayores no me escuchan porque reviso mis estadísticas, pero les hablo a ustedes, millennials y centennials, ayúdenle a sus tías, no sean culeros. Eh, eh, es que la página no abre, es que me saca, es que no carga. José Ignacio, ¿cuántas veces le diste refresh a la página de Ticketmaster para comprar tus boletos piteros de Dave Matthews Band? Ten paciencia, José Ignacio, coopera. La segunda noticia que les quiero dar es que también, si queremos cooperar y no solamente quejarnos, podemos inscribirnos para ser voluntarios cuando la fase de vacunación se amplía a la población general, ayudar en este proceso de vacunación. La página para registrarse es voluntarios.vacunas.gov.mx. Yo intenté vac de vacunarme, sí, hubiera querido intentar vacunarme. Pero no, eso no lo he hecho, no me pienso meter a la fila, soy una persona con superioridad moral, no es cierto. Eh, no, intenté registrarme en la página de voluntarios y no lo logré, pero voy a tener paciencia y lo voy a intentar el día de mañana nuevamente. Los invito a hacerlo. Ahora sí, el tema del día de hoy es la vacuna de Janssen. ¿Qué, Nina, cómo te atreves?, ¿Cómo no está sacando un episodio de la fase 3 de la vacuna rusa? Vimos Rocky 4 necesitamos respuestas. Sí, la semana que entra vamos a tener ese episodio. Solamente que creo que es importante, y ahora verán por qué, revisar este estudio antes. Eh, además de que el estudio eh, fase 3 apenas fue publicado, entonces va a haber réplica Va a haber chisme dentro de la comunidad científica y les prometo que se los voy a pasar todo al costo. Mientras tanto, regresemos a este punto. El estudio que se publicó el 13 de enero en el New England Journal of Medicine, que también está abierto a disposición del público por si cualquiera de ustedes quiere accesarlo, son los resultados de la fase 1 y 2A de esta vacuna a quien nombraron ad 26cov 2s por qué, no sé, porque nos quieren complicar la existencia. Eh, y cre creo que puede ser interesante repasar esa primera fase de estudios como para tener clara esta mecánica. Si quieren, mientras tanto, darse ese episodio de la vacuna Sputnik B, en donde hablamos de su fase 1 y 2 eh, y también del chisme que hubo en ese entonces y porque creo que va a haber chisme de este fase 3 también. Dense. Y eh, mientras tanto, pues aquí ya tenemos un pequeño repaso. Esta es una vacuna eh, de vector viral. Esto es similar a la vacuna de AstraZeneca, a la vacuna Sputnik B, a la vacuna de CanSino y esta sería la cuarta que sale con este mecanismo. Ellos eh, eligieron un virus que se llama adenovirus de la cepa 26, es un virus que está modificado de manera que no se puede replicar dentro del cuerpo, entonces no puede generar infección, sino que solamente es como un vehículo para entregarle al cuerpo o presentarle al cuerpo esta proteína spike de la que tanto hemos oído hablar, que es el del piquito de la coronita del coronavirus, y es la que el cuerpo, el sistema inmunológico reconoce para generar anticuerpos para generar defensas contra este virus. Y esta cepa de adenovirus no es la primera vez que se utiliza. La ha utilizado eh, la vacuna o uno de los prototipos de vacuna para ébola, para virus incitial respiratorio, también prototipos para vacuna de VIH y de zika. Entonces ya se tiene alguna experiencia con esto. La vacuna Sputnik V es una vacuna de dos dosis donde en la primera dosis te entregan un tipo, una cepa de adenovirus y en la segunda otro tipo de adenovirus. Uno de esas dos es la cepa adenovirus 26. Por eso creo que está bueno tener este estudio antes. El estudio inició en julio 22. Fue un estudio aleatorizado, fue ciego eh, y fue controlado por placebo. Perdón por ese ruido, estoy acompañada y aparentemente no pueden controlar sus reflejos de tos. Increíble. Bueno, ya saben que aquí no se edita nada, esto corre como corre, vámonos. El estudio se realizó en 12 centros en Bélgica y en Estados Unidos e incluyó inicialmente, como hemos visto en otros estudios, población entre 18 y 55 años y luego en una segunda etapa personas mayores de 65 años. Y la manera en la que organizaron los grupos, eh, el primer grupo fueron 375 individuos que dividieron en dos brazos: eh, uno que tenía una dosis alta de vacuna, otro de dosis baja de vacuna, y a su vez a cada grupo le pusieron una o dos dosis de la vacuna. Eh, y otro grupo en el que, y otro grupo en el que dieron placebo. Eh, el grupo en la segunda fase donde ya incluyeron adultos mayores, lo consideraron un tercer grupo que vivieron de la misma manera con 375 individuos también, pero en este reporte solo está registrada hasta la primera dosis esta vacuna tiene una aplicación intramuscular como todas las otras, nada más que aquí entre la primera y la segunda dosis dejaron pasar 56 días eh, y piensan hacer cortes de seguimiento a los seis meses y al año de aplicación, para un seguimiento más exter, ex, extenso perdón, de seguridad y de eficacia. Tienen también datos de otro grupo eh, que no viene aquí y que por lo tanto, o sea, solo lo voy a mencionar, pues porque ahí está descrito en el estudio, pero no está incluido nada de esa información aquí y lo repasaremos una vez que sea publicado. Una duda que, al menos yo tuve en algún momento, fue eh, ¿Janssen está sacando una vacuna? ¿Johnson Johnson está sacando otra vacuna? No, resulta que en algún punto Johnson y Johnson compró Janssen eh, y por lo tanto de pronto pueden ver que hay una vacuna de uno o de otro. No son dos vacunas diferentes, es la misma vacuna. Ellos fueron el patrocinador del estudio y diseñaron el estudio, analizaron los datos y son los autores del artículo los que responden o los que fueron responsables de recopilar la información y describir de como tal el artículo y por lo tanto, eh, digamos, eh, responsabilizarse también de la información que ahí se presenta. Como es un estudio fase 1 y 2, acuérdense que esto es lo más importante es en primer lugar definir que la vacuna es segura, eh, y definir qué genera eh, una respuesta inmunológica y cuantificarla. Y la otra cosa que hacen en estos estudios es que definen qué tipo de dosis van a dar. Ese es el primer estudio fase 1 y 2 que consideró utilizar una o dos dosis. Eh, desde el inicio, o sea, desde el diseño. Los otros que hemos visto han revisado dosis 3, a veces 2, a veces 4 diferentes dosis, pero ninguno desde su inicio contempló, igual y podemos dar una, igual y podemos dar dos. Esto es bien importante que lo hayan hecho así y bastante astuto, porque el hecho de tener una vacuna de una sola dosis, esto, la única otra vacuna o prototipo de vacuna que lo tiene así es CanSino, ahorra logísticamente y en costo y en todo lo que quieras muchísimo. Entonces sería muy valioso tener vacunas de una sola dosis y bueno lo que hicieron es que al eh, o sea te ponías la vacuna y te hacían visitas semanalmente los días 7 28 y 71 y te daban un como cuadernito donde tú podrías anotar los efectos adversos que tuvieras y bueno durante esas visitas también pues muestras para eh, cuantificar anticuerpos la población que incluyeron en estos estudios eh, fue bastante equitativa en cuanto a género, eh, 50, y por 50 y 50% más o menos. La edad media en el grupo de jóvenes fue de 35 años, la edad media en el grupo de adultos mayores fue de 70 años y donde, como en muchos otros estudios fase 1 y 2, les falló tantito fue en el aspecto étnico, porque arriba del 90% en ambos grupos son personas caucásicas. Dentro de los jóvenes hay una representación de hispanos del 4% y del 5% de afroamericanos, y todas las demás razas están por abajo del 2%. Solamente el 2% de los casos eh, había, habían tenido un historial de haber tenido COVID. En cuanto a la seguridad, ¿qué es lo que encontraron? En el grupo de jóvenes, el efecto adverso eh, más importante presentándose en 64% en aquellos que recibieron baja dosis y 78% en aquellos que recibieron la dosis más alta fue dolor contra 9% en el placebo. Y en el grupo de adultos mayores hubo dolor en el 41% en, en los que tuvieron baja dosis y 42% en los que tuvieron alta dosis mientras que solo el eh, 14% presentó eh, dolor cuando recibieron placebo. Eh, esto también repasemos que es habitual que la gente más grande tenga menos efectos adversos. ¿Por qué? Porque la respuesta inmunológica que montan es mucho más débil que la de los pacientes jóvenes. Otros efectos adversos, aunque menos importantes o... Eh, Sí, menos frecuentes, o sea, con mucho el dolor fue el más importante, eh, y lo que llaman ellos efectos sistémicos, que es fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, en jóvenes se presentó en el 65% en los que recibieron baja dosis, en el 84% en los que recibieron alta dosis, y en el 26% en los que recibieron placebo. En el grupo de adultos mayores, en el 46% de los que recibieron baja dosis, 55% de los que recibieron alta dosis, y el 23% de los que recibieron placebo. Fiebre. Eh, en los jóvenes de baja dosis eh, se presentó en el 15% y 39% recibieron alta dosis. Eh, solo en el 5% de los pacientes alcanzó una fiebre significativa o severa alcanzando los 39 grados y solo en el 9% de aquellos que tuvieron alta dosis. Ningún paciente que recibió placebo tuvo fiebre. Y en los pacientes adultos mayores, 4% de los que recibieron baja dosis, 14% de los que recibieron alta dosis y en ninguno de los que eh, recibieron placebo y, y en adultos mayores nadie tuvo fiebre severa. Ahora, todos estos efectos se resolvieron a los dos días. Entonces también, como ya hemos dicho, muchos de estos efectos pues se reportan porque se tienen que reportar, pero no se podrían considerar efectos adversos muy relevantes. Hay cinco eventos que consideran ellos serios y súper entre comillas serios porque honestamente eso cero es serio. Eh, uno fue un paciente que se le bajó la presión y esta persona tenía ese historial de eh, eh, que recurrentemente le pasaba esto. Una persona presentó piedras en el riñón, pero también ya tenía historial de haber presentado esto. Un paciente tuvo una neumonía bacteriana. Otra paciente tuvo, bueno, asumo que fue mujer, no lo especifican. Eh, un brote de esclerosis múltiple esta persona no había sido diagnosticada pero ya tenía un historial de eventos similares de 8 años y una especie de investigación diagnóstica de 8 años nada más que no se había diagnosticado como tal ninguno de estos lo consideraron eh, algo que estuviera asociado a la vacuna, evidentemente y hubo un paciente que tuvo fiebre que te acabó estando en el hospital porque creyeron que tenía COVID y a la hora de la hora solo fue la fiebre de la vacuna eh, entonces este pues sí estuvo relacionado a la vacuna, pero nada fuera de lo que esperas en una vacunación. En cuanto a la eh, eficacia en el sentido de eficacia de que generas anticuerpos, acuérdense que en los fase 3 la eficacia ya se calcula de otra manera, es de veras, de veras no me va a dar COVID si me vacuno. Eso es lo que estás tratando de medir. Aquí solo estás viendo que generes anticuerpos, y en base a eso asumes que pues esa persona si generó anticuerpos va a estar mejor preparada para eh, combatir una infección por COVID o para no infectarse en, en ese caso. Ya veremos cómo le fue en el fase 3. Eh, todos los pacientes eh, no tuvieron un nivel de anticuerpos el, eh, previo a la aplicación de la vacuna que fuera significativo contra COVID, demostrando pues, que eran pacientes que no se habían expuesto al bicho, y eh, aquí les voy a dar como el número que es como la unidad que midieron eh, digo, lo normal es cero, digamos, y subieron a este punto y es muy interesante este resultado al día, al mes de aplicarse la vacuna los que recibieron solo una sola dosis y que fuera baja se elevó a 478 que recibieron dos dosis bajas 586 una sola dosis alta 625 una sola dosis, digo, dos, sola, dos dosis altas, perdón, 788. Entonces, sí, a mayor dosis y a mayor carga en cada dosis, mayores anticuerpos, pero desde una sola dosis baja, ya vieron una respuesta significativa en la generación de anticuerpos. Para el día 71... Esto seguía aumentando. En todos los grupos, estos niveles seguían aumentando. Obviamente, les estoy presentando la media. De manera que el 100% prácticamente de los pacientes presentaron anticuerpos. Eh, y luego hicieron una medición dos semanas después de la segunda dosis y encontraron que la diferencia no fue tan importante, aunque sí presentan más anticuerpos. Pero esto no es de, bueno, es que si tengo ciento mil, ochocientos mil, 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 mil anticuerpos, me va a ir mejor que si solo tengo mil. O sea, una vez que cruzas ese umbral donde tienes anticuerpos, ya tienes anticuerpos. No tienen que ser hordas y hordas de anticuerpos. No es necesario. Entonces, sí, si, a pesar de no, no recibir refuerzos, de todas maneras esa respuesta inmune iba progresando y se iba solidificando, digamos, eso ya era positivo. Lo demás pues ya era así como bueno, pues ya, ¿no? Y sin embargo, si vieron los efectos adversos, sí era iban incrementando conforme más dosis y más número de dosis les dabas. Eh estos números que les dije es para población joven. Para población adulta, eh, ya nada más resumiéndolo aquí, sino dando el número de anticuerpos o la, la media de anticuerpos, a los 15 días post-vacuna, el 75% de los adultos mayores presentaron anticuerpos, aquellos que recibieron una dosis baja, el 77% si recibieron una dosis alta. Ahí, ahí en porcentajes creo que queda un poquito más claro cómo la dosis alta no tuvo un beneficio mucho mayor que la dosis baja. Y de manera global, eventualmente en el día 29, el 96% de los adultos mayores presentó anticuerpos. Les revisaron, como también hemos visto en otros estudios, la inmunidad celular. Hay varias maneras en las que el cuerpo se defiende de los microorganismos. La clásica y la que todos como que medio no sabemos o medio intuimos es esta de los anticuerpos, pero hay otros mecanismos. Uno de ellos es la inmunidad celular. Y esto también se lo midieron, y en todos los grupos, jóvenes y adultos mayores, baja dosis, alta dosis, todos estuvieron arriba del 60%, o sea que sí generaron inmunidad. Eh, ellos ahí comentan muy brevemente que esto, todos estos resultados que obtuvieron fueron compatibles con lo que habían encontrado ya en sus estudios de animales, en primates, eh, digo esto nada más también porque uno de las excusas para no quererse vacunar es que estos, estos individuos de los estudios se están brincando pasos y no hicieron estudios en animales, pues no, sí, todos, ya lo hemos visto en cada episodio, todos han tenido estudios en animales. Y bueno, en base a estos resultados, lo que planearon fue una fase 3 donde, eh, al menos de manera original, eh, iba a tener dos brazos, uno que tuviera una sola dosis y otro que tuviera dos dosis, pero el, la cantidad en cada dosis iba a ser la baja, no la alta. Eh, y recientemente, la semana pasada, salió un comunicado. El estudio todavía no está publicado, pero el 29 de enero Janssen publicó, perdón por eso, les digo que aquí no se me respeta, es mi propia casa y no se me respeta. Les decía, el, el 29 de enero Janssen hace un comunicado donde más o menos describen eh, cómo diseñaron el estudio. No me voy a meter a eso porque, eh, porque, bueno, quiero analizar a fondo las poblaciones, los datos, las frecuencias, en fin, y presentárselos bien, bien completito. No voy a volver a cometer el error que cometí con el episodio de la vacuna de Astra. Eh donde metí como todo junto y era dato tras dato, tras dato, tras dato. Lo que les puedo decir de manera muy general es que sí encontraron diferencias de eficacia según la región. Eh, el estudio fase 3 se llevó a cabo en países de Europa, en Sudáfrica y en algunos países de Latinoamérica también. Y vieron que sí había una diferencia entre, entre esas tres regiones en cuanto a la eficacia. Eso es, creo que es algo que va a valer mucho la pena analizar una vez que tengamos esa publicación. Pero lo que sí fue como parejo y como más global fue que fue 85% eficaz en prevenir enfermedad severa. O sea, que te tengas que hospitalizar o que llegues a fallecer por COVID al día 28 después de la aplicación. Una cosa muy positiva de ese estudio que ya debe estar concluido y yo creo que vamos a haber publicado en dos meses, es que si esta fase 2 estaba terminando a principios de noviembre, fue cuando a, manera de, a nivel global la epidemia tomó esta tercera ola. Yo así las cuento. Según yo, esta es la tercera ola a nivel global. Eh, y fue cuando esos casos empezaron a incrementar mucho. Entonces, se hizo en el contexto de una epidemia muy activa. Entonces, esta eficacia también cobra un valor un poquito diferente, o hay que sopesarla diferente. Y lo que es fantástico es que ya estaban circulando algunas de las variantes, estas nuevas, la de Sudáfrica, la de Brasil, la del Reino Unido. Y entonces va a demostrar eficacia en múltiples variantes. Y la otra cosa muy fantástica de esta vacuna es que es una sola dosis. sí. Si no, tomamos nada más este dato de 85% de no te vas a morir, no vas a dar al hospital. Que me parece un desenlace bastante razonable en el contexto de este pedo ya no surge. O sea, ya no necesito que no me dé, ya solo necesito que no me lleve la chingada, ¿saben? O sea, también hay que conceder un poco. Eh, o sea, me parece que es un resultado muy, muy, muy loable. Y que sobre todo muchas regiones del mundo... No vas a tener, no te va a dar la vida para vacunar en países demasiado poblados, en países muy extensos geográficamente, en países eh, con bajos recursos. Esta es una gran opción. Y solo estás perdiendo contra, digamos, Pfizer y Moderna, que serían el estándar de 92, 94%. Estás perdiendo muy poca eficacia y ganando un montón al no tener que poner dos dosis, ¿no? Eh, porque acuerte, aparte, acuérdense de esto, o sea, hay gente que no va a regresar, que simplemente no va a regresar. Ya olvídense de que si el país la compra, que si llega, que si se atrasa, que si la madre, o sea, hay gente que no va a regresar a su segunda dosis. Y si comparamos una dosis contra una dosis, estás hablando de Pfizer, por ejemplo, porque ese dato no lo tengo tan claro de Moderna, pero de Pfizer sí está muy bien estipulado en el artículo, 50 contra 85. Y por ese 10% más, hay, hay que considerar todos esos valores y hay que ponerlos en la balanza. Veremos qué va pasando con esta vacuna. Y respecto eh, a lo que les decía, bueno, creo que fue un buen repaso para entrarle al fase 3 de la Sputnik V. Y comparten una cepa de adenovirus. Entonces, si obtuvimos estos resultados con una sola dosis de adenovirus 26, podemos esperar que una, una eficacia como la que está reportada en medios, falta leer a detalle el artículo, de 90% en la rusa con un refuerzo de otra cepa de no virus, pues sea bastante creíble, ¿no? Le da, creo que, o sea, creo que mucho de la vacuna eh, de Sputnik b el problema que ha tenido es que ha tenido una, una mecánica de comunicación terrible y ha generado una desconfianza brutal por eso, porque dicen una cosa y la evidencia no aparece sino hasta tres meses después, pues aquí tenemos otra fuente que nos está diciendo, chance, chance, estos rusos no quieren dominar el mundo y solo quieren ayudar. Para cerrar el episodio, quiero introducir una nueva sección que vamos a tener, no sé si todos los capítulos, porque va a haber, va a haber que ver cómo se se va desarrollando las cosas y qué información va saliendo, pero que es, ¿qué hay de nuevo con la nueva cepa? Porque resulta que saqué ese episodio de la nueva cepa, o nueva variante, que sería lo más correcto, eh, y más me tardé en subirlo que empezaron a salir cosas nuevas. Entonces, eh, creo que la principal cosa que les quiero decir es, esta información, yo hablé mucho de la variante del Reino Unido en ese episodio y no me metí tanto a la de Sudáfrica. Hablé de un, eh, de un estudio que realizó Pfizer con muy poquita gente, pero que de alguna manera nos tiene que dar la pauta de que, ok, las vacunas no se van a ver afectadas por esta nueva variante. O sea, más bien, si las vacunas sí están cubriendo esta nueva variante, salió esta nota donde decían, o sea, sí, pero resulta, luego esto lo sacó Moderna en realidad, resulta que sí generan anticuerpos, pero son muchísimo más bajos con la cepa de Sudáfrica. Entonces, ahí lo que pasa es, pues sí, sí va a cubrir. El miedo obviamente es que siga mutando el bicho y al mutar llega un punto donde sí de verdad no se cubra. Entonces, Moderna ya está tomando acción para esto, ya está haciendo un prototipo que vaya a cubrir esta otra cepa, ya sea que vaya a ser un refuerzo en el futuro o ya los nuevos lotes vayan saliendo de un poquito diferentes para que tengan esta cobertura. Eso ya se está trabajando, ya se está haciendo un estudio y los, las diferentes vacunas que vayan saliendo tendrán que ir a hacer eso o, como en este caso, por eso les decía que eso es muy valioso, que aquí ahora sí que mataron dos pájaros un tiro, ¿no? Parece que vienen retrasados, pero ahí ya le ganaron un poquito el, al tiempo. Eso es todo por hoy. Les prometo el episodio de la Sputnik B para la siguiente semana y los veo del otro lado, del fin del mundo.